0: 大家好，欢迎收听艾灸治病一百零八招，我是冯明宇。今天的话，咱们说一说和甲状腺相关的各种问题，比如说甲状腺的肿大、甲亢、甲减等情况。那么在前几天呀、啊，看到一位朋友的留言，这位朋友他说：“冯明宇老师，我有甲亢的问题，并且最近一直出现心慌心悸的情况，别人说话稍微一高。”别人没啥事我自己被吓了一跳，并且我自己啊还有一位病友，之前和我一样都是甲亢，但是最近他吃了一段时间药物之后，再次检查发现变成了甲减，想想呢也确实醉了，请老师推荐几个调节甲状腺问题的穴位，谢谢。首先呢，用艾灸的方法来解决甲状腺的相关问题。无论呢，它是甲减、甲亢还是甲状腺肿，整体效果呢还是可以的。尤其是对于那些缓解甲状腺的各种表现症状。那么，对于甲状腺的问题呢，首先我们要明确一个调节的思路，就是调肝。比如说，甲减它属于是甲状腺的功能不足，类似于中医讲的虚劳之症，就是感觉呀体弱。当一个人肝气不舒的时候，闷闷不乐的时候，往往呢他就没有食欲。有道是“人是铁，饭是钢”，一顿不吃饿得慌。那么没有食欲，哪里来的身体强健呢？肯定的，就体弱。再比如说甲状腺肿、甲状腺结节，中医呢称之为气瘿，这个就是典型的一个肝郁气滞的表现。中医认为，肝主疏泄。可以调畅人体的一个气机，那么气在身体之中循行，到了甲状腺之后，这股气被堵住了，长久以往呢，就容易形成结节,节问题。最后呢，还有甲亢，那么甲亢呢，它伴随有肝的一个功能亢奋问题，所以说呢，甲状腺的问题，只要你从肝入手，以调肝为主，我认为呢，最起码我们就成功了一半。那么具体用什么穴位来解决甲状腺的相关问题呢？我最常用的有四个穴位，我和大家呢简单的说一说。第一个呢叫做阿氏穴，也就是甲状腺的周围。比如说你有甲状腺结节，结节在哪里，你就重点艾灸哪个部位就可以了。大家不要看这个方法非常简单，但实际上呢它是很有效的。在艾灸的时候呢。距离甲状腺尽量呢稍微远一些，毕竟局部它的温度耐受能力比较弱。第二个穴位呢就是肩颈穴，它在大椎穴和肩峰连线的终点。这个穴位啊，它归属于胆经，有个词语叫做疏肝利胆，还有个成语叫做肝胆相照，说明呢肝胆的关系它是特别密切的，并且。肩颈穴它是胆经上的大学位，我们看它的名字，肩指的是穴位的位置，颈说明这个穴位啊对于气的调节既深也广，因为颈都是深的，这个呢无需多言，并且呢颈字两横两竖四通八达，故而呢我们艾灸肩颈穴可以调畅个人的气机，避免气机在甲状腺瘀滞。第二个呢，就是足三里穴，屈膝90度，然后的话，在足鼻穴下三寸，距离胫骨前缘一中指的地方。足三里穴呢，在这里起到的作用就比较多了。比如说你是甲状腺肿的患者，那么用足三里穴，它可以起到引气下行的效果。就是我们艾灸肩颈穴之后，气被疏通了，那么此时呢，你艾灸足三里穴，在这个穴位的带动下。气往下走，从而呢就可以排出体外。第二个呢，如果你是甲减的患者，此类患者呢，他本身脾胃的消化功能就比较弱，体质呢也比较差。此时我们艾灸足三里穴，中医认为脾胃乃是后天之本，气血生化之源。艾灸这个穴位，提高了个人的免疫力，促进了气血的生成。气血足了，那么就可以滋养甲状腺，从而呢。甲状腺就可以分泌足量的甲状腺激素，所以呢，你会发现足三里穴它对于甲状腺的各类问题可以起到一个双向调节的作用。最后一个穴位呢，叫做合谷穴，也就是在我们手背虎口的位置。对于合谷穴，我曾经说过这样一个理论，就是这个穴位它可以调节各种和口相关的病症。这个理论呢，它主要是来自于四种学科，四种学科呢，它记录有这样一句话：说面口和骨收，就是说颌骨学它可以调节面部口腔的相关病症，比如说最常见的口角炎、口腔溃疡等情况。这些口的病症呢，它都属于是狭义上的口。那么有狭义，自然呢就有广义。什么叫做广义？比如说眼睛。它叫做心灵的窗户，窗户它也叫窗口，是不是口呢？肯定是，包括甲状腺，它在咽喉附近这个地方呢，有个咽喉管，这个是不是口？也是对吧？所以说呢，针对甲状腺的各类情况，我们重点呢要利用好四个穴位，分别是阿是穴、肩颈穴、足三里穴以及合谷穴。好了，以上的话就是我们今天针对甲状腺的情况，就简单和大家分享这么多。如果大家还有所不明白的，可以关注我的公众账号“冯明宇艾灸”，姓冯的冯，名字的名，下雨的雨。感谢大家的收听，我们下期节目再见。